0: KPN presenteert Podcast Digitale Transformatie. IT is al lang niets nieuws meer. En voor veel bedrijven is het ondingbaar om nog zonder te werken. Toch is er een nieuwe digitale beweging gaande. Een transformatie met de introductie van de cloud. En dat brengt een wereld aan nieuwe mogelijkheden met zich mee. Maar ook de uitdaging hoe je de bestaande IT-infrastructuur integreert met de nieuwe. In deze tweedelige serie van KPN: De wegen naar digitale transformatie. Ga ik en mijn naam is Edwin Mooibroek, in gesprek met Robin Scholten... Directeur KPN Internet Services. En Marcel Krom, CIO van PostNL. En lid van de Cybersecurity Raad. Nederland over het strategisch doorvoeren van zo'n transformatie. Heren, welkom allebei. Dank je wel. Robin, om met uw eens te beginnen, wat verstaat u onder die digitale transformatie? Uh, ja, digitale transformatie is nogal een, een omvattend woord, is ook een beetje een
1: buswoord. Maar misschien is het het handigste als ik het toelicht met een concreet voorbeeld. Als je naar KPN kijkt en je kijkt hoe wij nou, tien jaar geleden zeg maar klanten te woord staan... of hoe wij interacteren met klanten, als je dat vergelijkt met nu dan zie je daar een enorme verandering in opgetreden. Vroeger ging alles via telefoon, via brieven. Uh, nou ja, weet je, niet digitaal en tegenwoordig gaat alles via apps, online. We maken gebruik van chatrobots. Als mensen nieuwe diensten bestellen, dan doen ze dat eigenlijk volledig online. En is er bijna geen menselijke interactie meer tussen. Ja, dus het is allemaal heel anders
0: geworden in de afgelopen jaren.
1: Ja, het is, heel, het is heel anders geworden. En het wordt continu nog steeds anders. Ja, en wanneer kwam bij jullie het besef dat het anders moest? Nou ja, mensen denken wel eens dat digitaal transformatie keuze is, maar het is ook vaak, ja, noem maar even een moedje... wij werden eigenlijk ook gedwongen om dat te gaan doen... Enerzijds omdat door de opkomst van allerlei zogenaamde over de toplezers, WhatsApp, de
0: enorme druk zet op onze bestaande omzetstromen. Door WhatsApp was er geen sms meer nodig, nee. dus jullie moesten andere dingen gaan doen eigenlijk. Ja
1: precies, dus dat, dat kwam veel sneller dan, dan verwacht. Uh, en daarnaast hadden wij ook best wel een uitdaging met klanttevredenheid. Dus hoe tevreden klanten met ons waren als ze interacteerden met KPN. Dus wij werden eigenlijk gedwongen om nieuwe moderne technieken te gebruiken om die interactie sterk te verbeteren. Het was geen keuze. Nee, het was geen keuze.
0: Nee, bij PostNL, hoe zat het, uh, daar, was het daar een keuze of ook niet eigenlijk? Nee, het was zeker geen keuze. We zijn eigenlijk geconfronteerd met digitale
2: transformatie... eigenlijk al in de eind jaren negentig... door de opkomst van uh, internet en e-mail. En dat heeft uh, vanaf 2003 heeft dat druk gezet op de mailvolumes. Vroeger was Post een middel om ook transacties aan elkaar te verbinden. Denk aan facturen, dan kwam er een betaling tot stand. Langzamerhand is dat vervangen door e-mail. Maar nu zie je dat computersystemen met elkaar... gewoon transacties aan het uitvoeren. Zijn. Dat heeft druk gezet op de mailvolumes, dat blijft zo. We dalen gemiddeld met uh, 10% per jaar. Uh, door de opkomst van internet zie je ook aan de andere kant... bij digitale transformatie dat daardoor e-commerce een vlucht heeft genomen... en er veel meer online wordt besteld en thuis wordt afgeleverd... waardoor het aantal pakjes natuurlijk enorm is toegenomen.
0: Ja, eigenlijk hadden jullie als KPN en PostNL eigenlijk hetzelfde probleem. Ja. Door de digitale uh, veranderingen, door uh, internet... Uh, gingen mensen whatsappen en mensen gingen e-mails versturen. Ja. Dus jullie bedrijfsmodel was eigenlijk weg? Ja, nou ja, niet helemaal weg, maar het werd wel stevig onder druk gezet. En zeker een deel
1: van het bedrijfsmodel. En ik denk wat Marcel net goed uitlegde bij Post: zag je natuurlijk dat het, het ene deel van de businessmodel, zeg maar, de, de, de brieven zwaar onder druk werd gezet door digitale transformatie. Aan de andere kant bood digitale transformatie hen een kans, omdat het aantal pakketjes gewoon uh, enorm groeide. KPN, wij, wij zijn natuurlijk ook een leverancier van digitale transformatiediensten, dus het gaf. Ons de, de noodzaak om onze bestaande modellen te veranderen, maar het gaf ons ook kansen om nieuwe modellen te
0: ontwikkelen. Ja, maar goed, dan heb je dus die keuze gemaakt. Nou ja, je bent gedwongen eigenlijk om die keuze te maken om digitaal te transformeren. En hoe begin je dan? Ik bedoel, gaat het van onderop, gaat het van bovenaf?
2: Ja, het is een wisselwerking, denk ik, van bovenaf en van onderaf. Je wordt voor een gedeelte ook gedwongen... want de digitale transformatie biedt kansen en bedreigingen. Kansen, omdat je nieuwe diensten kan ontwikkelen. Aan de andere kant ook bedreigingen... want andere bedrijven kunnen makkelijker in jouw businessmodel terechtkomen. En als je kijkt naar het geheel van digitale transformatie... dan moet je op heel veel aspecten moet je gaan drukken binnen je bedrijf... om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en bij KPN, hoe zijn jullie daarmee
2: begonnen? Nou, vergelijkbaar. Ik denk dat het ook van... van van boven af kwam natuurlijk, maar
1: dat, dat kwam natuurlijk met name omdat de resultaten onder druk werden gezet. Hè? en NPS, uh, onze vorige voorzitter van de Raad van Bestuur, had natuurlijk ...klanttevredenheid heel hoog in het vaandel staan. Nou, dat, die deed het niet goed, hè? dus dat komt natuurlijk ook op een raad van bestuurtafel. Uh, en daarnaast aan de onderkant ik, zag je gewoon dat ook bedrijfsonderdelen zagen dat hun businessmodel onder druk stond. of dat ze de mogelijkheden zagen van digitale transformatie om een model te verbeteren of om een nieuw businessmodel te creëren. Dus. Het was bij ons ook een wisselwerking. Waarbij ik denk heel belangrijk is dat vanuit boven een hele duidelijke richting uh, uh, wordt gegeven. Maar dat aan, aan de onderkant ook wel de ruimte wordt gegeven om ook te experimenteren. Hè. Het, is, het, is, het, het is vaak klein beginnen en dan groter uh, maken. Mm -hmm. uh, ja, het is het allemaal bekende: veel fast. Hè. Probeer het, werkt niet, stoppen en gaan wat anders proberen. Ik denk dat dat heel kenmerkend is hoe je start met digitale transformatie. Want waar zijn jullie als eerste mee begonnen? Ja, bij ons lag de nadruk heel erg op de klantinteractie. Dus wij zijn, ja, wij zijn begonnen met de, de, de manier waarop wij... Ja, communiceren met klanten. Dus klanten komen op verschillende uh, uh, ingangen bij ons binnen. Communiceren op verschillende manieren. En om dat zeg maar, integrale te doen eigenlijk over, de, over de as van diensten heen. Hè. Dus we hadden vroeger een kanaal voor vaste telefonie, Dat stond helemaal los van mobiele telefonie. Mm -hmm. Of van internet of van televisiediensten die we aanbieden. Nou, klanten verwachten gewoon dat het veel integraler gebeurt. Daar kwam ook die ontevredenheid deels vandaan. Nou, we zijn begonnen om, om die, zeg maar, die interactielaag... om dat veel meer op één en dezelfde manier te doen. Zodat klanten of ze naar belden voor vast of voor tv of voor internet... dat mm -hmm. ze dezelfde klantbeleving kregen. En hoe doe je dat dan? Nou ja, dat, dat doe je... kijk, Uiteindelijk, digitaal transformeren, doe je grotendeels met IT. Dus ja, je kijkt enerzijds naar... wat zijn je huidige IT-systemen die je daarvoor gebruikt... Hè, en hoe ga je die zeg maar, bij elkaar brengen? En wij hebben ervoor gekozen om met name aan de voorkant van die IT-systeem... dus de, 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 noem het even de, de client-facing uh, uh, applicaties... om daarmee te beginnen om het aan de voorkant beter te maken... en daarna de stap te maken naar meer naar het systeem aan de achterkant. En omdat bij ons de interactie met de klanten zo belangrijk is... hebben wij ervoor gekozen om aan de voorkant van het bedrijf te beginnen. Ja. Maar ik denk dat dit niet alleen voor KPN geldt... ik denk dat
2: het ook voor PostNL
1: uh, hetzelfde
2: gaat. Ja, is dat bij jullie ook zo? Nou, dat is een van de aspecten die wij ook hebben opgepakt. Die en kant, vooral de communicatie met de consumenten... Mm. hebben wij totaal veranderd door de introductie van een app... waarmee je kunt zien waar je pakje is, maar waar je nu ook je post in kan zien. Dat heeft geleid in een paar jaar tijd tot gebruik van meer dan een miljoen bezoekers per dag. Met mensen die kijken waar hun pakje is. Dat soort transformaties aan de voorkant hebben we gedaan. Maar als je ook kijkt aan de achterkant van ons bedrijf... dat doen we bijvoorbeeld de HR en de finance processen... die hebben we volledig gedigitaliseerd. Maar daar kijk je meer naar kosten. De efficiëntie en naar ja. procesoptimalisatie en dan hebben we in het middenstuk... als je kijkt naar ons logistieke netwerk, wat de core van onze business is... daar hebben we heel veel digitale transformatie gedaan... omdat we zien dat het aantal transacties enorm toeneemt... Ja. en dat informatie en het voorspellen van wat er gebeurt binnen je bedrijf... en het transparant worden van je bedrijf veel belangrijker wordt in deze nieuwe wereld. En dat heeft geleid tot de totale verandering van onze hele core... IT-systemen ook aan die kant. Ja,
0: wat heeft de klant daarvan gemerkt? Ja, behalve dan dat je de app hebt waar je kan zien wanneer je pakje komt. Nou, wat de klant
2: ervan heeft gemerkt is... Uh, aan de ene kant inderdaad die app... waardoor we die informatie met elkaar delen. Dat leidt bij ons tot minder vragen in het callcenter. Mm -hmm. Dus dat is die klantinteractiekant. Uh, voor de zakelijke klant hebben wij portals neergezet... waarmee de zakelijke klant zijn bestellingen kan doen. Dus je krijgt een ander soort interactie. En als je kijkt naar klantinteractie... in het digitale tijdperk... dan wat je probeert, maar wat niet altijd lukt... maar wat je probeert is om te kijken... of je klantacquisitie en aansluitkosten... bijna naar nul kan krijgen. Mm -hmm. Als je dat kan doen, dan kan je gaan schalen... Met je bedrijf. Want dan is het opschalen van je bedrijf aan de voorkant, ja, wordt zogezegd gratis. Nou, het is natuurlijk niet gratis, want IT kost ook geld. Maar aan de andere kant, je hebt dan niet meer een hele salesforce nodig om dat voor elkaar te krijgen. Je ziet bij de succesvolle businessmodellen bij digitaal, is dat ze vooral aan die voorkantkant, die aansluitkant, dat dat helemaal ja seamless gaat, zo noemen ze dat.
0: En de cloud kan daarbij een belangrijke rol spelen? Ja,
2: Cloud is denk ik een, belangrijk,
1: een van de belangrijke drivers om, 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 uh, om daar te komen. Ik denk dat, nou, wat Marcel net zegt, ik denk dat de, de manier waarop je omgaat met data... en ook de beveiliging van die data, dat het ook een hele belangrijke driver is... wat die op orde moet hebben. Maar cloud is ook een buzzword, net zoals digitale transformatie. Maar het is wel een middel om daar te komen. Het is niet, het, is niet uh, het enige wat je nodig hebt, maar het is wel een belangrijke driver.
0: Ja, want door die cloud heb je niet je eigen uh, service meer nodig. Uh, je kan het gewoon inkopen. Ja, nou ja, je hebt in cloud natuurlijk verschillende definities. Ze spreken
1: over zogenaamde public cloud. Hè. Dat zijn diensten die dus eigenlijk voor, voor iedereen, iedereen toegankelijk zijn. Toegankelijk zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat ze vrij toegankelijk zijn. Hè. Dus het is natuurlijk allemaal wel heel erg secure. Waardoor je heel makkelijk, makkelijk kunt, kunt uh, opschalen hè. opschalen en afschalen. Je hebt in die definitie ook, ook over private cloud. Hè. Dat betekent eigenlijk dat je je, 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 je eigen cloud voor, een, voor jezelf... of voor een beperkt set klanten Alleen gebruikt. je medewerkers
0: kunnen erin kijken,
1: bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, de keuze voor dat soort of de keuze die voor private of public wordt gemaakt... wordt vaak gedreven door, tenminste wat ik bij heel veel mijn klanten zie... Weet je, de aard van de applicatie, wat moet er met die data gebeuren? Er ligt nog steeds toch wel veel gevoeligheid over uh, onbekendheid... waar data uh, uh, is. Nou ja, dat zijn overwegingen om, om uh, keuzes te maken... waar je die, uiteindelijk je applicatie via data neer gaat
0: zetten. Ja, en maakt het de digitale transformatie ook makkelijker?
2: Het maakt de digitale transformatie... Nou, het kan digitale transformatie makkelijker maken. Als je een cloud-transitie doet technologisch gedreven, dan win je er niet veel mee. Hè. Dan, dan ruil je eigenlijk de ene systeem voor het andere systeem. En cloudtransitie als infrastructuurvervanging, ja, heeft tijdelijk zin. Want dan kan je eventueel alleen maar kosten besparen. Mm. Als je je cloudtransitie gebruikt om ook te zorgen dat je meer flexibel wordt, dan heeft cloud transitie zin. En dat betekent dat je een mix gaat kiezen van uh, SaaS oplossingen. Dat doen ze software as a service. Yeah. Of platform as a service. Of infrastructuur as a service. En als je daar al je de systemen daarover verdeelt... dan kan je ook zorgen dat die systemen eenvoudiger worden. Maar dat betekent een, een transitie van je volledige ecosysteem. En dat is een hele grote transitie. Wij zijn begonnen in 2011 met nadenken over wat we moeten doen. Yeah. Wij hebben gekozen voor een full cloud strategie. Dat betekent dat onze eigen datacenters... die gaan dit jaar dicht. Dus alles in de cloud? Alles in de cloud. Ook de netwerkverbindingen... hebben we ook samen gedaan met KPN. Dat hebben we helemaal getransformeerd... naar een software-defined netwerk. Als we dat voor elkaar hebben, dan hebben we een nieuw ecosysteem. En dat ecosysteem is in staat om de digitale transformatie te ondersteunen. En het in staat stellen van die digitale transformatie... dat is cruciaal. Als je te veel gevangen zit in je eigen systemen... zeker in legacy-systemen, dan kan je niet meer bewegen. Mm -hmm. En dan is het niet een kwestie van wat kost het veel... maar dan is het op een gegeven moment van... Zit je vast. Het kan niet meer. Nee. Ja, dan heb je een hele andere discussie met elkaar. Dus wat je probeert is je bedrijf zodanig te modelleren in cloudoplossingen, dat je je nieuwe bedrijfsmodellen opnieuw kan samenstellen. Ja.
0: Maar eigenlijk moet je dus eerst ook je hele digitale infrastructuur in kaart brengen, voordat je het kan veranderen natuurlijk.
2: Ja, volledig. Bij digitale transformatie is je architectuurfunctie, zo noemen wij dat, hè, die brengen je hele landschap in kaart van IT en die kennen alle applicaties en ook de verbindingen daartussen die zijn cruciaal in deze transformatie. En ook in het neerzetten van je nieuwe bedrijfsmodel... waarbij je eigenlijk voorspelt hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. En op basis daarvan probeer je dan te modelleren. Ja. Maar vijf jaar vooruitkijken in deze tijd... Ja, is, best, uh, is echt lang. heel ingewikkeld. Ja, dus ja. dan ga je kiezen naar flexibiliteit en componenten. En als je op die, moment op, dat, op die manier transformeert... heb je altijd de keus in de toekomst om te kijken wat je moet doen. Je
0: kan er makkelijker op inspelen. Je kan er makkelijker op
2: inspelen.
1: Ja, ik, ik kom dat veel bij klanten tegen met wie ik spreek. Dus dat, ik denk dat bedrijven of organisaties zeggen... we hebben een plan dat dat in deze tijd ja, eigenlijk, dat dat niet, niet handig is. Uh, tuurlijk moet je een goede strategie hebben, maar wat Massa net zegt... volgens mij gaat het over het flexibel en het modulair maken van je bedrijf. Dat je kunt, dat je kunt inspelen op de verandering uh, die om je heen gebeurt. En soms gaat dat, <coughs> soms gaat dat sneller en soms gaat dat langzamer... Hmm. Uh, soms valt het mee, soms valt het tegen. Maar ik, ik denk dat die flexibiliteit dat, dat het allerbelangrijkste is. En je niet vast bent op een jaar strategie, Want er lopen nu spelers rond, ook in onze markt... waarvan we vijf tot tien jaar geleden nog nooit van hadden gehoord. Nee. Dus, uh, maar
0: door die cloud dus kan je makkelijk op veranderingen inspringen. Maar je hele bedrijf moet natuurlijk ook anders worden. Medewerkers moeten anders ja. uh, gaan werken. Ja. Want je kan die software allemaal wel gaan aanpassen... Ja.
1: maar je medewerkers moeten ook nog mee. Nou ja, kijk, ik, ik denk dat voor personeel... Ik kijk nu ook even naar KPN zeg maar, als partner van klanten om digitale transformatie te doen. Wij hebben natuurlijk ook eh, honderden mensen werken voor onze klanten op het gebied van IT. En ik heb mensen in dienst die de, de, de jarenlang zeg maar, onze eigen infrastructuur hebben uh, beheerd mm -hmm. op een bepaalde manier. Nou, je ziet dat een deel van die infrastructuur, dat ook wij als partner gebruik maken van publieke clouddiensten hebben van partijen als Microsoft of uh, Amazon... Uh, en dan wordt je rol ook als provider totaal anders dan wat je uh, gewend bent. Dus wij zitten ook met die mensen in een ja, grote veranderende leerkurve... Om, ja, om die mensen eigenlijk om te scholen tot... Ja, tot in
2: rollen die futureproof zijn.
0: Ja, hoe is dat bij PostNL gegaan om personeel er ook op voor te bereiden op die grote
2: verandering? Ja, wij hebben een split gemaakt in enablers. En een van de enablers is, is je mensen uiteraard. En eigen digitale transformatie staat en valt met hoe je als mens daarmee omgaat en als medewerker daarmee omgaat. Dus wij hebben een programma ingevoerd, zeker aan de voorkant, aan de online kant, hebben we heel veel nieuwe mensen naar binnen gehaald met digital skills. Dus dan moet je denken aan customer experience, user experience. We hebben daarnaast een een analytics center of excellence opgezet... waarbij we een dataleek hebben gemaakt. Een dataleek is een verzameling van al je data van je bedrijf. Dat duurt jaren, by the way, om op te zetten in een bedrijf van onze size. Zijn we ook nog niet mee klaar. In die Analytics Center of Excellence, daar werken echt de data scientists. Dus dat is echt weer een nieuwe school van analyse. En die maken analyses waarmee we dus weer kosten kunnen besparen of omzet kunnen verhogen. Dus Want eigenlijk
0: is het personeel erop aangepast eigenlijk ook.
2: Ja, en daar zijn we ook, in die weg zitten wij nog. We ja. hebben nu een programma, dat heet Digital DNA, waarbij we dus alle profielen van alle medewerkers hebben bekeken. En daar hebben we Digital Skills aan toegevoegd. Mm -hmm. En we gaan zo direct kijken of we met onze mensen gaan we, gaan we ze uitleggen van, nou, nu heb je deze competenties en skills. Dit zou eraan toegevoegd moeten worden en dan gaan we een hele groot deel van
0: onze populatie gaan we ook bijscholen. KPN heeft dus zelf die digitale transformatie doorgemaakt, maar biedt het nu ook als dienst aan naar andere bedrijven. Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou, wat ik net. Digitale transformatie is wel redelijk om, is groot. En ja, zo groot wordt is veel veelomvattend. Ja. Wat, wat Marcel net zegt. Hoe wij het doen. Het gaat niet. Uiteindelijk vul je, vul je het in met IT of met techniek. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om het transformeren van de business van onze klanten. En wij gaan met klanten het gesprek aan. over de drie assen die wij zien bij digitale transformatie: de manier waarop zij met de klanten interacteren. de manier waarop ze hun eigen medewerkers laten werken. en, en, en streven naar hoge productiviteit. En naar wat, nou wat bij PostNL bijvoorbeeld het logistiekproces, wat zijn nou de core processen in een, in een bedrijf of een organisatie? En hoe kun je die met digitalisering beter, sneller, effectiever maken? En dit kan je bij meerdere bedrijven zo toepassen eigenlijk. Ja, en wij. wij, wij kijk, het voordeel van ons, wij wij combineren de kracht van. Meer de advieskant. Hè? Dus waar, het is niet zo dat digitale transformatie dat je binnenkomt bij een klant. En van luister, ik heb hier een heel mooi stuk dienstverlening. Je gaat het gesprek aan. Het ja. gaat heel erg over vertrouwen. Hè? Dus je verkoopt niet een, een mobiel abonnement. Je verkoopt, ja, je verkoopt vertrouwen. Dus je gaat echt het gesprek aan met die klant. Van waar ligt nu zijn prioriteit op het gebied van digitale transformatie? Is dat inderdaad. Aan die voorkant, of heeft hij dat dan redelijk op orde... gaat het over juiste medewerkers hè, die gewoon niet goed hun werk kunnen doen... omdat hun applicaties en hun data niet overal beschikbaar zijn. Dus op basis van, van die businessbehoefte en de impact die je daarmee kunt maken... gaan we het gesprek aan en dan zoeken we daar uiteindelijk ja, de juiste werk... de juiste reis naar een stuk digitale transformatie toe. Met, met welke vraag
2: is PostNL trouwens bij jullie gekomen, dan? Wij zijn gekomen met de vraag bij KPN ons om te helpen... bij het migreren van onze legacy-applicaties... naar een situatie dat het weer sustainable is en secure. Daarvoor hebben we de private cloud-oplossingen van KPN gebruikt. Daarnaast hebben we ons netwerk getransformeerd... van een standaard netwerk naar een software-defined netwerk. Daar kan je heel snel schalen, kan je snel nieuwe vestigingen openen... kan je je bandbreedte verhogen, et cetera... afhankelijk van de capaciteit die je nodig hebt. Uh, en in die samenwerking uh, hebben wij, is
0: KPN een van onze partners... Ja, dus, dus PostNL komt uh, met zo'n vraag bij jullie... en dan gaan jullie kijken hoe je dat kan oplossen.
1: Ja, en het is belangrijk. KPN is natuurlijk... we zijn een groot bedrijf en we hebben bijna met elk bedrijf... of organisatie in het land een, een, een relatie. En het, het ik denk ook goed om te vermelden dat wij, wij als KPN... natuurlijk ook verder moeten kijken dan wat we nu al doen bij klanten. We hebben natuurlijk vaak een positie te verliezen bij klanten... omdat we het, dat huidige netwerk waar Marcel het net over had... dat deden we al... Hm. En wat ik belangrijk vind, en dat zeg ik ook tegen de commerciële mensen, jongen, ik, ik, ik ga nou vanuit de productiviteit naar de klant toe en kijk wat hij nodig heeft. En als dat betekent dat ons eigen netwerk, waar we misschien uh, meer omzet uithalen uh, uh, dan het nieuwe netwerk, ja, dan zul je toch proactief met die klant gesprekken aan moeten gaan. Want ik ben ervan overtuigd dat als wij niet proactief met bedrijven als Post NL gaan praten over dit, dat ik uiteindelijk dat soort bedrijf met andere bedrijven dat gaan doen. Dus ik denk dat productiviteit en. Um, het ja, niet acteren vanuit je bestaande positie, dat dat heel uh, belangrijk is. Die bestaande positie is juist een kans mm -hmm. om met die klant verder op reis te gaan.
0: En bedrijven die nog aan het begin staan van die digitale uh, transformatie, heb je daar nog een tip voor? Ja, nou, in ieder geval wat ik net
1: zei. Ik ga nou, ik kom best wel veel, ik, als je naar de Nederlandse markt kijkt, ik praat met heel veel bedrijven. en er zijn, er zijn een aantal bedrijven die ver zijn, hè, net zoals PostNL... Er zijn ook heel veel bedrijven natuurlijk die, zoals ik dat zo mooi noem, born in the cloud zijn. Hè. Die hebben geen legacy. Kijk naar een bedrijf als Coolblue. Die natuurlijk in een relatief korte tijd echt wel uh, groot zijn geworden. Maar er zijn ook bedrijven, we hadden laatst een, een groot event, Digital Dutch... waar we met Nederland in gesprek hadden over digitale transformatie. Toen sprak ik een, een, een IT-directeur van een, van een aantal gemeentes in Nederland. En die zei letterlijk, weet je, wij staan nog helemaal aan de vooravond... dus ik, ik weet eigenlijk niet eens waar ik moet beginnen... Ook, ook dat soort klanten kom je tegen. Ja, bij dat soort klanten, ik, het begint echt met praten. Het begint echt met praten, oké, okay, maar ga nou, trap nou niet in de val van de buzzwords... en ga dan nou niet heel snel uh, ingewikkelde besluiten nemen. Wat, wat wil je nou bereiken? Wat is nou je grootste probleem? Eerst alles in kaart brengen en uh, bedenken wat je wil. Ja, bedenk dan nou wat je wil. Maak een, een, een plan. Hè? Maak dat niet voor tien jaar, maar maak dat voor twee of tot vijf jaar. En begin, zeker als je onervaren bent, uh, begin ook klein. Ga dan niet meteen heel groot beginnen, maar begin met kleine stapjes. Dat anders, anders verzuip je erin. Ja, nou ja, ik denk dat een van de grootste uitdagingen in Nederland wordt. En dat geldt denk ik voor Pols, maar ook voor ons. Is het goede, het, of het houden en het vinden van goed IT-personeel. Marcel noemde net al data scientist. Wij hebben ook zo'n zo competence center gebouwd. Hè, dat noemen we Data and Analytics Center bij ons. Data scientist is denk ik een van de meest zeldzame profielen die, die er te vinden is. En ik denk dat dat de komende jaren alleen maar erger wordt. En met name bedrijven die misschien of organisaties die niet de aantrekkingskracht hebben... voor goede IT'ers om daar te werken... ja, die, die, die zullen straks nou, a hulp nodig hebben van, uh, nou, van partijen zoals, zoals wij... maar misschien ook van uh, collega's... die de transformatie al hebben doorgegaan. Maar dan, ja, dan, dan moet je wel een plan hebben en klein beginnen... en niet
0: heel groot beginnen, want dan ga je gewoon verzuipen. Ja. Wat zou er met KPN en Post.nl zijn gebeurd als jullie die, die digitale transformatie niet waren begonnen?
2: Nou, ik denk dat we zeker in het hele e de hele e-commerce, de e-commerce-beweging die we nu aan het maken zijn, dat we die niet op deze manier hadden beleefd. Want een van de belangrijkste dingen die we zien verschuiven in het genereren van pakjes, is dat. Onze houding als PostNL is helemaal veranderd. van we, we gaan acteren als het pakje bij ons komt. Dat we gaan acteren als het pakje ontstaat. En dat pakje ontstaat als jij op de site bent. Van ja, speelgoed.nl of bol.com of coolblue. En dan klik jij en dan ontstaat het pakje. Mm. Op dat moment, op, als die transactie ontstaat. Dan moeten wij er ook bij zijn. En hebben wij ook een digitale connectie. En weten wij dat het pakje komt. Dus als wij die hele... Portalstrategie zogezegd niet hadden geïmplementeerd... en onderliggen die de interfaces hadden gebouwd om dat mogelijk te maken... dan hadden wij een heel groot deel van de markt hadden wij niet uh, gewonnen. Dus als je kijkt ook naar digitale transformatie... je hebt enablers nodig, wat uiteindelijk leidt tot business... want uiteindelijk doe je digitale transformatie om business te genereren... om winst te maken als bedrijf. En digitalisering... Kan niet zonder IT. Um, IT kan wel zonder digitalisering. Dus je ziet heel veel bedrijven die doen gewoon IT. En die zijn niet bezig met digitalisering. De digitalisering heeft een al heel ander perspectief. Dat doe je echt om je bedrijf sustainable te maken naar de toekomst. Nieuwe diensten bouwen. Nieuwe dingen doen. Kijk wat platformen doen met je bedrijfsmodel. Wat gebeurt er met mijn kostenniveau? Etcetera. Dus als je naar die aspecten kijkt. Dan is digitalisering key. En daarvoor gebruik je dan uiteraard IT.
0: Ja. Hoe was het met KPN geweest als die digitale transformatie niet was gebeurd?
1: Nou, ik, voor KPN zeg maar, als, als, als bedrijf denk ik dat als we die klanttevredenheid niet hadden aangepakt... dat we uh, heel veel klanten hadden verloren. Die zouden naar de concurrent zijn uh, gestapt. Nou, dat zou natuurlijk meteen impact hebben op onze businessresultaten. Uh, uh, ik denk dat uiteindelijk hebben wij ook met digitalisering uh, uh, veel kosten bespaard. Hè, dus onze resultaten zouden gewoon slechter zijn, nou, met alle gevolgen van dien. Of minder goed zijn geweest. En ik denk voor KPN als partner. Als wij die proactieve stap niet, niet hadden gezet. Wat we nu aan het doen zijn. Ja, dan denk ik ook dat we daar ook denk niet het vertrouwen van zakelijk Nederland hadden gekregen. Om, om met die klanten die, die reizen op te gaan. Dus uh, Niemand ontkomt er meer aan tegenwoordig. Nee, ja, dat is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar het, het, het raakt elk bedrijf of organisatie. Uiteindelijk, ik roep altijd, uiteindelijk wordt elke organisatiebedrijf een digitaal bedrijf en
0: daarmee eigenlijk ook een soort IT-bedrijf. En dat is toch ja, heel grappig om te zien. Dankjewel, Robin Scholten, directeur KPN Internet Services en Marshallcom CIO bij PostNL. Meer weten over de wegen naar digitale transformatie? Kijk dan op fd.nl/kpn-digitale-transformatie.